0: Ein Paradoxon ist ein scheinbarer Widerspruch, was sich beim näheren Betrachten auflöst. Das bekannteste Beispiel ist doch, weniger ist mehr. Wir werden es heute Morgen mit verschiedenen paradoxen Aussagen zu tun haben. Zum einen, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen, oder auch Freude im Leid. Wir werden heute Morgen in die Welt des Leid eintauchen. Es ist eine sehr grosse und eine sehr vielschichtige Welt. Wir haben es in dieser wunderbaren Einführung von Andrea gemerkt, ob jung, ob Irgendwo im Mittleraltersbereich bis oben rauf. Wir alle kennen die Erfahrungen des Leid. Und für jeden bedeutet die Welt des Leid etwas anderes. Das Leid, das wir heute Morgen anschauen, wir dürfen es ein bisschen eingrenzen. Das ist ein jüngerschaftlich bedingtes Leid. Ein Leid, das Jesus uns ankommt wenn wir ihm auf seinem Weg nachfolgen. Das Leid, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und das ist nämlich wieder eine ganz eigene Kategorie von Leid. Ich lese unseren Text, der steht in Markus 8, Verse 34 und 35. Und er, Jesus, rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen, Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich. Und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ich werde heute Morgen sechs Gedanken mit euch teilen, was mein Kreuz vom Leid für uns bedeuten kann. Und ich weiss sechs Punkte, das ist sehr viel. Ähm, ich rede einfach ganz schnell und dann sind wir vormittag fertig und dann kommt das gut. Nein, äh, es ist schwierig, es ist ein Thema Und ich, es ist so umfassend, ich habe es einfach reduziert. Auf sechs, aber die muss ich bringen. Im Wissen, weniger ist mehr, wie ich ja auch schon zitiert habe. Aber offenbar haben wir auch da ein weiteres Paradoxon in dem Morgen, wo hoffentlich im Laufe der Zeit Sinn wird ergeben. Gut, starten wir. Mein erster Punkt ist, die ganze Angelegenheit von dem Kreuz auf sich nehmen, das ertragen ist freiwillig. Niemand muss. Wer wort, der darf. Man wird nicht gezwungen. Lassen wir den Wortlaut vom Text. Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Also niemand muss sein Kreuz tragen. Das Leid, das wir heute Morgen darüber reden, ist freiwillig gewählt. Es ist ein Kreuz vor Nachfolge, wo uns aufgelastet wird. Und doch ist es eben unsere Entscheidung, ob wir das wetten oder nicht. Es ist unsere freie Entscheidung, den Weg zu gehen. Das betont Jesus ganz fest, bis ich selber auf seinem Weg von seinem Kreuz. Wir lesen es im Johannes 10, 18. «Niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe.» Also wir spüren da die Freiwilligkeit raus. Und doch der klare Haltung. Jesus ist mit seinem Lebensweg an den Punkt gelangt, wo er gesagt hat, jetzt habe ich mir die innere Bereitschaft, ein klares Ja, mein Kreuz zu tragen. Ich bin bereit, das Leid auf mich zu nehmen, aber eben nicht, weil ich muss, sondern weil ich das will. So wie ich die Welt, die Menschheit, alles Leben betrachte, ich komme zum Schluss, ich werde diesen Weg gehen, ich werde das Kreuz tragen. Und so dürfen es auch wir tun, wenn wir Jesus nachfolgen. Niemand zwingt uns. Wir werden nicht zu passiven Opfern. Und als Christ, als guter Christ, müssen wir da halt unser Kreuz jetzt auch tragen. Es wird nicht verlangt. Wer das Kreuz auf sich nimmt vor Nachfolge, macht es freiwillig. Wir sind keine passiven Opfer. Wieso aber sollten wir das Kreuz auf uns nehmen? Wieso sollten wir euch die Bereitschaft kommen, dass wir Leid freiwillig ertragen. Jesus ist ja für uns ans Kreuz gegangen. Einverstanden? Was bedeutet es für euch persönlich, dass Jesus für euch ans Kreuz gegangen ist? Kann man das in ein, zwei Sätze formulieren? Dürft's Sie es Bitte nochmals. Wenn wir jünger sind, nehmen Genau. Wenn wir jünger sind, nehmen wir das Kreuz auf uns. Aber jetzt mal nur, was Jesus am Kreuz für uns hat. Was hat es. Er hat es ja für uns gemacht. Was bedeutet es für euch? Ewiges Leben. Er hat das Leiden auf sich genommen. Er hat das Leiden auf sich genommen. Das, was wir nicht können. Er hat uns befreit. befreit. Es ist der Zugang zu Gott. Die Strafe, die er nicht verdient hat, hat er auf sich genommen. Dass wir in Freiheit in Jesus leben können. Genau, es ist das. Und wir merken, es sind verschiedene Antworten kommen, was bedeutet es für mich? Jesus hat ja das, klar, für die Menschheit, aber es hat ja auch eine ganz persönliche Dimension. Jesus am Kreuz ist ja auch etwas ganz Persönliches für mich. Und ich erlebe Jesus hat so viel Böses ertragt, hat es ausgehalten, hat es erlitten. Und doch... Es hat Jesus das Leben gekostet, aber doch war die Liebe so stark, dass das Leben letztendlich triumphiert hat. Und für mich ist das Kreuz ein Zuspruch, in all meinen Unvollkommenheiten und auch in dem, was ich anrichte, löse auch Leid aus. Und ich darf wissen, Jesus ist mit mir unterwegs, er leidet vieles, aber er ist mit mir unterwegs und das Leben wird triumphieren. Und dann merken wir, wir alle haben diesen Bezug zum Kreuz, was das, was Jesus hat für uns bedeutet. Und das führt ja in eine Staunen hinein, In eine Dankbarkeit. In eine Freude, was Jesus für uns hat da. Und aus diesem Staunen von dem Kreuzes von Jesus für uns, da kommt der Prozess in Gang. Aus dem Kreuz für uns wird ein leidenschaftlicher Weg, der leidenschaftliche Weg, wo vor uns liegt, wo wir auch gehen. Wollen. Also der Weg, wo Jesus für uns hat betrachten wir, sehen wie wunderschön und wunderbar und lebensspendend es ist. Und die regel wird der Weg für uns, der Weg, wo der vor uns liegt. So ein Prozess, wo wir starten vom Betrachten ins Loslaufen. Weil das Kreuz hat wunderbar in unserem Leben gewirkt. Wir haben all diese Nennungen gehört und gemerkt, wow, da ist Leben rum, da ist etwas Gutes da. Und das setzt etwas in uns in Gang, wo wir merken, diesen Weg wollen wir doch auch gehen. Das ist für uns ist so wunderbar, das soll es vor uns werden, wo wir auch gehen wollen. Mal so weit alles klar und verständlich. Ja, gut. Also, dann gehe ich nämlich zum dritten Punkt. Das ist sechs, wir müssen zackig unterwegs sein. Der Weg ist freiwillig von dem Kreuz, und doch ermutigt uns ja Jesus zu dem Weg. Und wir sind ja eingeladen, das Kreuz zu tragen. Das ist ja ein Wort, wo Jesus an uns richtet: Trägt euer Kreuz. Ermutigend. Das kann unter Umständen Fragen aufwerfen. Ja, warum will Jesus, dass wir das Kreuz ertragen? Hat er Freude am Leid? Ist es nicht auch Gott gsi, wo ja seinen Sohn am Kreuz sehen gesehen? Hat, hat irgendwie Gott Freude an diesem ganzen Leid, dass man sich so etwas muss antun muss? Diese Fragen, die geistern immer wieder mal um. Und ich habe das Gefühl, wenn wir diese Fragen stellen, dann vertauschen wir ein paar Akteure. Das Leid, das Jesus am Kreuz erlebt, sagt primär nicht etwas aus über den Gott, der diesen Weg eröffnet hat, für zu gehen. Es macht sauer in den Aussage über die Menschheit. Es war ja nicht Gott, der Jesus an Kreuz genagelt hat. Es waren die Menschen, die Jesus angeschaut und erlebt haben. Und er sagte, das geht ja gar nicht. Kreuzigt ihn, Kreuzigt ihn, haben sie alle zusammen und die Hänge in die Luft gehoben und aufgefordert. Und aus dem wütenden Mob heraus ist auch die Bewegung entstanden, wo er verurteilt wurde und man hat ihn eben gekreuzigt. Also das Kreuz selber ist keine Aussage über Gott, dass er in irgendeiner Art und Weise Leid gern hätte und sagt, und du gehst an das Kreuz. Das Kreuz ist das allererste Mal einfach eine Aussage über die Dynamik in dieser Welt. Jesus am Kreuz zeigt der Menschheit, wie sie ist. Wenn wir das Kreuz anschauen, werden wir erinnern, die Menschheit, das bist du. So etwas stellst du an. Du folterst unschuldige Menschen, du lässt sie leiden du nagelst sie ans Kreuz, bis sie Elend sterben. Das Kreuz macht primär eine Aussage über die Menschheit. Also jünger sie. Das Kreuz tragen ist nicht, weil wir als Christen irgendwie Leid gern haben oder weil Gott Leid gern hat. Wir müssen Leiden nicht glorifizieren und sagen, je mehr wir leiden, desto bessere Christen sind wir und desto mehr hat Gott Freude an uns. Das wäre, um ein Wortspiel zu brauchen, Kreuz falsch. Das Kreuz ist eine Aussage über die Menschheit. Aber doch, ja, Jüngerschaft bedeutet, Menschen verursachen Leid. Und das Leid bekämpfen wir nicht mit dem gleichen Mittel, sondern wir ertragen das Leid. Und das ist unser Kreuz. Die Ungerechtigkeit, die böse Dynamiken, die nicht gut sind, tüben nicht einfach mit Gleichem Vergelten, sondern nähen es und ertragen Und wir haben mit Jesus den Spiegel her und sagen, Lueget, wir ertragen es. Das ist unser Kreuz. Das ist ungerecht. Aber wir leiden. Wir gehen nicht in die Art um. Wir leiden mit und hoffe, dass in Christus, das Leben letztendlich wird triumphieren und dass eine Wende kommt. Und das führt uns zum vierten Punkt. Wir können nämlich durch Leid Veränderung bewirken. Ihr kennt sicher den Spruch: Gleiches mit Gleichem vergelten oder wie du mir, so ich dir. Manche nennen das ja fälschlicherweise Gerechtigkeit. Weil es ist wie eine Waagschale, die ausgleichen sein sollte. Also ist es gerecht. Man erlidet etwas, das kommt auf die Seite der Waagschale. Man geht es auf die gleiche Art und Weise zurück. Waagschale ist ausgleichen, das ist fair, oder? Und wenn man nicht die gleiche Art und Weise herumgeben kann, umgeben, dann zwingt die gleiche Intensität und sucht irgendeine Form, wo man es auch umgeben kann. Das kommt nicht gut. Meine Kinder sind ja, von, um sie jetzt zu entschuldigen, von ihrer Entwicklung ja noch auf dieser Stufe. Ich sehe immer wieder, wie das endet. Jemand macht etwas, die Person, die andere ist nicht prüskiert, du findest es ungerecht, geht es dir noch mehr, so etwas anzutun? Und dann tut man das. Manchmal eben die gleiche Art, manchmal... Ähm, ihr Gefühl die gleiche Intensität. Das Problem ist ja immer nur, dass das Erfahrene Leid, das bewertet man als sehr stark. Und was man dann selber als angemessen erachtet, für umzugehen, ist in aller Regel, ob ich Kind oder Erwachsenen, ich würde sagen, spielt keine Rolle, ist eigentlich immer etwas höher. Für einen selber ist es angemessen. Jemand, der von außen schaut, würde sagen, hey, aber das ist auch nicht recht, dass du derjenige, der fest rumgibst. Und dann geht man eben um. Nach der Empfänger vor der denkt wieder, ja, aber was ich dir gemacht habe und du tust mir so herum, geht ja gar nicht. Und dann kommt der Rückvergeltung, die, die bei der vergeltenden Person wieder als angemessen erachtet wird. Der empfangende Rückvergäuter fängt wieder, wow, du verrückt und so weiter. Und es schaukelt sich hoch. Wir kennen es wahrscheinlich auch, die Dynamiken. Und wir wissen, es kommt so nicht gut. Das funktioniert nicht. Und Gott gibt uns Möglichkeit aus der Spirale, die einfach nur abwärts geht. Es ist sehr radikal, aber simpel. Leid annehmen. Wenn wir Leid erfahren, dann akzeptieren wir das Erfahrene Leid bewusst. Wir schauen nicht einfach drüber hinweg und tun so, als ob nichts wäre. Wir nehmen es an. Aber wir setzen alles daran, dass wir es nicht im gleichen Stil umgehen. Und für das steht das Kreuz. Ich vergelte Böses nicht mit dem Gleichen. Ich durchbreche die destruktive Spirale. Ich vergebe. Und in meiner Vergebung habe ich meinem Gegenüber den Spiegel her. Und Lein ihn sehen. Schau, das ist das, was du mir angetan hast. So bist du, so handelst du an mir. Aber ich gebe es nicht um ich erdulde es noch, ungerecht ist. Warum? Weil ich das Gegenüber für das Leben gewinnen und nicht für eine falsche Gerechtigkeit. Kann man auf dem Weg schnell Veränderung bewirken? Wenn mich jemand klebt und ich zurück, hört er sicher schneller auf. Definitiv. Wenn ich aber wet dass mein Gegenüber Einsicht bekommt und dass grundlegend in meinem Gegenüber etwas verändert wird, dass sich Erhaltung in etwas tut und man allgemein aufhört zu klepfen. ich denke, dann muss ich diesen Weg vom Leid gehen, vom Einstecken, bewusst annehmen, vergeben, den Spiegel heranheben. Immer und immer wieder. Es braucht Geduld, aus es braucht Stärke. Aber ich denke, Jesus ist ja uns mit der gleichen Geduld und mit der gleichen Stärke auf unserem Weg begegnet. Und er macht es ja immer und immer wieder, jetzt und in Zukunft auch. Und so dürfen wir auf unserem Weg, von unserem Kreuz, immer wieder auf seine Kraft und Stärke zählen, wenn wir mit unserem Kreuz unterwegs sind. Und da komme ich zum fünften Punkt, die Freude im Leid. Wenn wir erkennen, wie sehr Leid, schlechtes, böses Verhalten, Gemeinheiten überwinden wenn wir merken, er Tragen hat so eine Kraft, es kann tatsächlich die Abwärtsspirale durchbrechen und ein neues Leben führen können. Wenn wir diesen Blick haben in unserem Unterweg, dann kann das Freude in uns wecken. Dann kann das etwas Positives mit uns anstellen. Es ist ja nicht so, dass das Leid uns Freude bereiten wird. Aber der Blick, den wir im Leid haben, dass wir es überwinden können und das neue Leben darf, das bereitet uns Freude. Ich weiss, das ist eben paradox, vielleicht umso mehr göttlich. Aber ich möchte uns so ein paar von Paulus zum Besten geben. In allem Leid, das er erfahren hat, und das ist doch recht viel, <lacht> Hat er seinen Blick auf das, was es bewirkt, warum er das aushaltet? Hat er seinen Blick nie verloren und damit hat er seine Freude auf seinem Weg auch nie verloren? Philipper 3, Verse 10 und 11 Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod. Hoffe ich, auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. 2. Korinther 4, bis 12 Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Denn als Lebender bin ich ständig für Jesus, dem Tod, ausgeliefert, damit auch das Leben, das Jesus hat, an meinem todverfallenen Körper offenkundig wird. So wirkt nun also der Tod in mir, das Leben aber in euch. Wahnsinn! Römer 8, 17. Wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und zuletzt noch Kolosser 1,24. Ich freue mich, dass ich jetzt für euch leiden darf. An den Leiden von Christus würde noch etwas fehlen, wenn ich sie nicht durch das, was ich selbst körperlich leide, ergänzen würde, seinem Leib zugute, der Gemeinde. Unser Kreuz vor Nachfolge dürfen wir freiwillig auf uns nehmen. Jesus ist der Weg für uns gegangen. Uns betrachten darf dazu führen, dass es der Weg vor uns wird. Dass auch mehr Leid ertragen, Leid vergeben. Und damit haben wir der Welt der Spiegel herren und zeigen, wie sie an uns wirkt. Wir bewirken durch das langsame, aber nachhaltige, verändernde, Ermutigung auf einem Weg vom Leben. Wir wollen gewinnen, die Welt gewinnen für einen neuen Weg, den, wo Jesus gegangen ist. wo in Jesus ist das Reich Gottes. Gekommen. Und ich denke, dieser Weg vom Kreuz führt zum Reich Gottes. Dass wir seine Liebe erfahren dürfen, Dass wir mit Gott und mit der Schöpfung in Beziehung dürfen leben dürfen. Dass wir Versöhnung erleben können, dort wo Ungerechtigkeit passiert ist. Und dass wir in allem Leiden, das wir selber ertragen dürfen, Großzügig sein mit unseren Menschen. Und das ist der Weg, der uns Freude bereitet, weil wir sehen, wo der Herr führt. So komme ich zum sechsten Punkt, wo der, der letzte ist. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen Willen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Und damit ist das, was Ott Miriam gesagt hat, das Leben in der Ewigkeit gemeint. Und genauso ist auch das Leben im Hier und Jetzt gemeint, wo wir retten. Und das Leben erfahrt schon die Rettung durch Christus am Kreuz. Leben verlieren, ums Gewinnen. Freude im Leid erfahren. Das Ganze ist paradox, das ist mir bewusst. Aber ich denke, man muss es einfach ausprobieren, um zu erfahren, ob es wahr ist. Und so wünsche ich uns, uns nicht doch immer wieder paradoxe Lebenssituationen. Ganz viel Freude in allem Leid, das wir erfahren sind wir gesegnet auf unserem Weg.